the Lord and I exalt you glory 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 to the Lord Holy Spirit God Holy Spirit God Come and fill this place For I long to know you more In a deeper way Holy Spirit God Come and change my heart Open my eyes Open my ears I want to know you more And I cry holy 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 Lord, and I saw you glory, glory, glory to the Lord. Mari kita nyanyikan lagu ini yang versi bahasa Indonesia-nya. Allah Rohku Penuhi kami Kau selalu Dalam hidupku Allah rohku Hatiku Celikanku Jamalaku Rindu Hadiratmu Ku sembah Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Kusanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung kamu mulia mulia bagimu Tuhan ku sembah kudus kudus kuduslah Tuhan Semoga mulia, mulia, 
bagimu Tuhan Benar Tuhan Itulah satu kerinduan kami Kami ingin Berjumpa lebih dalam dengan engkau Kami ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam lagi Dan biar Tuhan kau curahkan rohmu pada pagi hari ini Masing-masing ke dalam hati kami Yang berada di sini Supaya rohmu boleh membuka mata hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh mendengar firmanmu Dan firman itu boleh tertanam dalam dalam hati kami Biar kau juga boleh curahkan kata-kata pada hambamu Sehingga kata-kata yang keluar ini juga bukan berasal dari kami Tapi kata-kata yang berasal daripadamu Sehingga kata-kata ini juga boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di tempat ini Terima kasih Tuhan Biar kau beracara pada pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat pagi, silahkan duduk Senang bisa melihat teman-teman dan om tante berada di sini minggu hari ini Karena beberapa teman kita kebetulan berhalangan hadir hari ini Sebagian karena sakit, sebagian mungkin karena berhalangan, ada halangan lainnya Dan Pak Pendeta kita juga kebetulan sedang berada di Adelaide untuk ada seminar Jadi sungguh bersyukur buat kita yang bisa hadir dan datang di tempat ini Karena ini adalah satu berkat dari Tuhan Nah seperti yang saya sampaikan minggu lalu Bahwa hari ini saya akan bawakan atau bagikan oleh-oleh yang saya dapat Dari perjalanan mission trip saya kemarin ke Sorong dan Manokwari Nah kemarin saya sempat singgung ada tiga hal Ada tiga kesaksian yang Uh, ya yang sangat mengena di hati saya yang membuat kemudian saya berpikir lebih jauh tentang relationship saya dengan Tuhan tentang siapa Tuhan sebenarnya ya. yang pertama kemarin saya cerita bahwa adalah kesaksian dari teman kita Yohanes dari Yak dari teman kita dari Melbourne dia ber, bercerita tentang kisah Esau Nah, kita tahu semua bahwa Esau itu memang bukan seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Esau dipakai sebagai contoh oleh orang yang mengikuti keinginan dagingnya. Ya. Tapi dalam kesaksian, dalam cerita yang diceritakan oleh Yak, dia bercerita bahwa Esau itu sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di kejadian 36 ayat 7 diceritakan di sana bahwa harta Esau dan Yakub begitu banyak bahkan terlalu banyak sehingga mereka tidak bisa tinggal bersama-sama, ya. sehingga mereka harus berpisah. Jadi sangat menarik bahwa seseorang yang tidak berkenan di hati Tuhan tetap diberkati bahkan diberkati dengan sangat melimpah. Nah ini memang menjadi pertanyaan muncul pertanyaan di hati saya, apa keuntungannya? Dengan demikian mengikut Kristus Apa keuntungannya kita sebagai orang Kristen Mengikut Tuhan Kalau orang yang tidak mengikut Tuhan diberkati anyway Nah kesaksian yang kedua yang saya dengar itu dari Ibu Siti Dia beliau adalah seorang muslim yang bertobat Beliau bertobat dimulai ketika beliau mau merencanakan naik haji Kebetulan dalam, dalam suasana atau dalam 
persiapannya beliau mencoba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mem- mem- membuka pikiran dan membaca banyak buku-buku rohani dan kebetulan dia membaca salah satu buku rohani dari seorang muslim yang telah bertobat ya nah itulah titik awal kemudian pencarian dia terhadap Tuhan ya dia membaca penjelasan tentang ulangan 18 ayat 18 yang mengatakan bahwa seorang nabi dia akan dibangkitkan dari antara kamu ya umat muslim uh, berpendirian atau berpendapat bahwa Nabi itu adalah Muhammad sedangkan orang Kristen berpendapat Nabi itu adalah Yesus nah, dalam pertobatannya Bu Siti ini mengalami begitu banyak aniaya ya. secara fisik dia, dia dipukuli dia di, hampir mau dibunuh ya. dia dituntut untuk cerai tapi dia menolak ya. dia mau tetap uh, bersatu dalam per- perkawinan dengan suaminya dan anak-anak Uh, seluruh keluarganya sangat menganiaya dia ya. hanya satu permintaan mereka kamu kembali kepada musik ke memeluk agama muslim and that's it ya. tapi beliau ber, 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 berkeras pendapat bahwa dia tetap memilih apa yang dia percayai benar kadang mendengar cerita itu semua saya bertanya juga Apakah kalau saya yang ada di posisi Ibu Siti, apakah saya mampu bertahan? Apakah saya bisa seperti Ibu Siti ya, menghadapi berbagai aniaya fisik dan jiwa? Apakah saya bisa bertahan mempertahankan iman saya? Dan kemudian saya juga berpikir lebih jauh. Memang sulit menjawab pertanyaan itu. Ya, tapi saya berpikir lebih jauh. Apa yang sebenarnya dia lihat dalam Tuhan Yang mungkin saya tidak lihat Karena terus terang menjawab pertanyaan itu Apakah saya bisa bertahan dalam siksaan Atau dalam penganiayaan Untuk bertahan di dalam iman Ya Terus terang satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Straightforward saat ini Jadi saya bertanya apa yang dia lihat dalam Tuhan Sehingga dia begitu tegas Dia begitu firm Ya Pandangan dia atau bertahan di dalam iman dia Yang ketiga saya cerita minggu lalu Saya bertemu dengan pasangan suami istri Pak Ino dan Ibu Esther nah, Beliau uh, ya sempat uh, bergabung dengan YWAM Youth with a Mission Tapi kemudian uh, beberapa saat yang lalu bergabung, uh, bergabung dengan Menjadi pendeta di gereja Betani di Manokwari Tapi kemudian dalam perjalanannya dia bercerita juga bahwa akhirnya dia memutuskan kembali keluar dari gereja dan melakukan pelayanannya sendiri. Yang berarti ini ketika dia menjadi pendeta ya semua aman, safe ya karena dia digaji. Tapi kemudian dia melepaskan keamanannya itu semua untuk menjalankan pelayanannya sendiri which mean ya tidak aman lagi, tidak ada lagi yang aman. Tidak ada gaji tetap dan mereka semua perlu sediakan sendiri Nah hal ini juga menarik karena membuat saya berpikir apa yang dia lihat sebenarnya ya, Semua orang atau bahkan semua dari kita selalu berdoa Ingin dapat pekerjaan, ya, ingin dapat PR, ingin dapat mobil, ingin dapat rumah dan sebagainya Tapi Pak Ino dan istri memilih meninggalkan itu dan menjalan di dalam pergumulannya Dengan Tuhan Apa yang mereka lihat sebenarnya 
Nah tiga hal ini membawa saya merenungkan tentang satu hal Yaitu tentang berkat Apa itu berkat? Secara sederhana berkat kita bisa artikan sesuatu yang mendatangkan kepuasan dalam hati kita Betul? Kalau kita berdoa Tuhan berkati saya Ya kita berharap bahwa apa yang Tuhan berkati itu akan sesuai dengan harapan kita Dan tentu ini tidak ada yang salah dalam hal ini Yang menjadi persoalan adalah ketika si pemberi berkat dan si penerima berkat mempunyai konsep yang berbeda Mempunyai value yang berbeda Teman-teman mungkin di sini pernah menerima satu hadiah yang tidak diinginkan ya, Acara tukar kado mungkin ya Atau ulang tahun diberi hadiah oleh teman kita pas-pas buka Ya kok begini hadiah <laughs> Mungkin pernah ya mungkin pernah Dan kita pun saya sama Novi pernah mengalami juga Novi waktu itu punya acara tukar kado anak-anak di, di playgroupnya Timo Jadi kita beli kado nah Kita pikir ah bosen ya beli mainan ya Kita beli uh, apa waktu itu Untuk menghias kamar lah, untuk storage, untuk kamar anak gitu ya Kita pikir ah, ini akan sangat menarik gitu Nah pas acara kebetulan yang dapat tuh si anak kembar, cowok dua-duanya Anak yang satu mendapat truk mainan Mereka girang luar biasa si anak yang satu nah, Saudara kembarnya ketika membuka hadiah dari kami Dia nangis luar biasa <laughs> Mencerit-cerit ya Karena dia mau truk itu, dia nggak mau yang ini dia pikirnya So Pemberi berkat dan penerima berkat belum tentu punya value yang sama Dan itulah yang menjadi masalahnya Saya juga ingat, jadi ingat doa seorang remaja putri Tuhan tolong berkati saya Tolong berkati saya dengan dompet yang tebal dan tubuh yang langsing Tuhan dengarkan ini Dompet yang tebal, tubuh yang langsing Jangan terbalik kayak waktu itu Dia waktu itu dikasih berkat oleh Tuhan Tubuh yang tebal, dompetnya langsing Salah ya Tidak happy dengan berkat yang ada So itulah berkat Jadi Sesuatu yang memuaskan hati kita Dan berkat Apakah itu menjadi berkat atau menjadi kutuk Bagi seseorang ya tergantung ya Apakah berkat yang dia terima itu sesuai dengan harapan dia Atau tidak Nah pagi hari ini Saya ingin kita mengajak kita untuk belajar tentang apa berkat dari versi Tuhan, dari sudut pandang Tuhan ya, Karena sering pula seperti sang remaja putri tadi, kita pun menerima berkat dari Tuhan Tapi kita say, Tuhan it's not really that I want ya, Bukan berkat seperti ini yang saya mau Tapi pagi hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan berikan untuk kita Sehingga kita pun mudah-mudahan bisa mengapresiat lebih Tentang berkat yang selama ini Tuhan sudah curahkan kepada kita Nah sebelum kita bicara lebih lanjut tentang berkat Saya mau mengajak kita untuk uh, berbicara atau berdiskusi tentang tubuh, jiwa, dan roh Karena ini adalah kunci pengertian tentang kita tentang tubuh, jiwa, dan roh adalah kunci Bagaimana kita bisa mengerti berkat Tuhan Nah kita tahu semua bahwa Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh Tubuh kita semua tahu ya Kita bisa lihat tangan kita, kepala kita, badan kita Dan semua yang kita bisa lihat Jiwa adalah bagian yang tidak bisa terlihat Tapi kita bisa rasakan ya Perasaan kita, pikiran kita, kehendak dan kemauan Itu adalah jiwa kita Tidak bisa dilihat tapi setidaknya bisa dirasa 
Nah yang memang menjadi masalah adalah roh Karena roh ini adalah unsur non materi yang ada di dalam tubuh kita Diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan nah, te- Tapi masalahnya memang roh ini tidak bisa kita lihat Dan bahkan seringkali tidak bisa kita rasa betul? Beberapa kali atau beberapa uh, mungkin ada manifestasi roh melalui tubuh kita melalui apa yang kita lakukan melalui perasaan kita tapi itu tidak terjadi setiap hari sehingga kita sering kita tahu bahwa kita terdiri dari tubuh jiwa dan roh tapi seringkali kita agak mengabaikan tentang roh ini kita tidak fully aware bahwa ada roh di dalam diri kita jadi satu Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan firman Tuhan berkata semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Saya juga pernah bagikan tentang kisah Adam dan Hawa. Ya. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden boleh makan seluruh buah dan seluruh tanaman yang ada di taman tersebut. Ya. Tapi kemudian Tuhan ingatkan bahwa jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk karena engkau akan mati. Ya. Dan Unfortunately, Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Dan seharusnya mereka mati, betul? Tapi apakah Adam dan Hawa mati? Ya kita lihat, tidak. Ya, mereka masih hidup. Ya, secara fisik, mereka masih hidup. Ya, apakah jiwa mereka mati? Tidak juga. Ya, setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, Adam dan Hawa menjadi malu. Jadi perasaan mereka masih ada. Jelas. Ya. Jadi apa yang mati? Ya tentu roh mereka. Adam dan Hawa masih hidup secara fisik, mereka punya perasaan, tapi roh mereka mati. Nah itulah yang disebut, kenapa disebut bahwa roh adalah inti dari kehidupan manusia. Nah memang sangat sulit membayangkan roh ini. Ya, saya mencoba mencari ilustrasinya bagaimana supaya kita bisa mengerti lebih jauh tentang roh ini. Dan saya menemukan mungkin, Memang mungkin bukan ilustrasi yang sempurna, ya, tapi kita bisa bisa ilustrasikan mungkin untuk membantu pengertian kita bahwa tubuh jiwa dan roh ini seperti handphone. Ya. Nah, handphone ini kan punya punya uh, bagian fisiknya. Ya. Nah, handphone ini ada Nokia, ada oh Nokia udah nggak ada, <laughs> iPhone, ya, Samsung, berbagai macam tipe. Ada ada bentuk fisiknya, yaitu adalah bagian tubuh kita. Dan handphone ini hanya bisa nyala, hanya bisa berfungsi kalau dia ada listrik, ya, ada listrik yang masuk baik melalui baterai ataupun melalui colokan listrik. Ya. Nah, listrik inilah yang saya ilustrasikan sebagai jiwa. Ya. Dan sama seperti tubuh kita, sama seperti Adam dan Hawa, ya. handphone ini bisa nyala, bisa berfungsi ketika ada fisiknya baik dan ada listrik. Nah, tapi ada hal ketiga dalam handphone ini supaya berfungsi secara penuh. Ada SIM card. Ada SIM card yang berfungsi menangkap signal. Sehingga tanpa SIM card, handphone ini ber- bisa berfungsi tapi tidak berfungsi sepenuhnya. Nah, SIM card inilah, signal inilah yang saya ilustrasikan sebagai roh. Jadi, handphone ini bisa nyala, bisa kita pakai untuk main games, untuk apapun juga kecuali menelpon ya. karena tidak ada signalnya 
Orang bilang mungkin sekarang ada wifi ya pengganti signal. Ya mungkin, nah itu mungkin seperti roh-roh jahat <laughs> ya, yang, 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 yang juga menawarkan pengganti eh, roh Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Tubuh dan jiwa bisa mati, tetapi roh akan tetap ada. Dan rohlah yang akan kembali kepada Tuhan. Kita tahu Allah adalah roh. Dan ketika Tuhan berbicara keselamatan, ya Tuhan berbicara tentang keselamatan roh kita. Nah, satu hal penting lainnya mengenai tubuh, jiwa, dan roh ini adalah tubuh, jiwa, dan roh ini saling terkait satu dengan lainnya. Tubuh merupakan pintu masuk kepada jiwa. Apa yang kita lakukan secara fisik, apa yang kita terima secara fisik akan mempengaruhi jiwa kita. Kita melihat sesuatu yang menyenangkan, kita makan sesuatu yang menyenangkan akan membantu kita membuat hati kita senang. Dan jiwa adalah pintu masuk terhadap roh. Nah, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itulah akan membentuk roh kita. Tapi sebaliknya kemudian roh akan juga bisa mempengaruhi jiwa dan jiwa mempengaruhi fisik kita. Sehingga ada timbal balik antara ketiga komponen ini, tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi, meskipun roh tidak kelihatan, tidak bisa kita rasa seringkali, tapi roh merupakan satu hal yang sebenarnya paling bagian paling penting dari manusia. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan cerita tentang burung kuko kalau masih ingat ya. Ada burung yang yang bagaimana dia survive adalah dengan menaruh telurnya di sarang burung yang lain. Ya. Kemudian uh, burung la- burung lain itulah yang kemudian bekerja menetaskan uh, telurnya dan membesarkan anaknya. Ya. Nah, sama seperti kita sejak kita lahir Iblis juga menaruh telur dosa di dalam hati kita. Dan sejak kita lahir, pertempuran roh itu dimulai di dalam diri kita. Ada pertempuran yang terus berlangsung di dalam diri kita antara roh Allah dan roh bukan roh Allah, roh jahat. Adalah peran dari kita untuk menentukan siapa yang menang. Adalah pilihan dari kita siapa kepada roh yang mana kita akan menyerahkan tubuh dan jiwa kita. Nah kembali kepada berkat, kalau kita tadi sudah sedikit lebih mempunyai bayangan tentang tubuh, jiwa, dan roh. Nah berkat Tuhan pun secara secara uh, sederhana kita bisa klasifikasikan ada berkat tubuh, berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani. Tuhan pun memberikan tiga macam berkat tersebut. Nah berkat tubuh tentu hal-hal yang bersangkutan dengan fisik kita, materi Yang membawa kesenangan atau kepuasan uh, buat tubuh kita Ya contohnya tentu banyak ya Makanan, materi, kesehatan, uh, sinar matahari, udara ya, dan sebagainya ya, Kita alami itu setiap hari Berkat jiwa adalah hal-hal untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita penghiburan, ya, perasaan diterima, perasaan sukacita, ya, perasaan uh, di, dicintai, ya. nah, itulah hal-hal atau berkat jiwani yang Tuhan berikan dan kita pun merasakan semuanya itu setiap hari boleh dibilang. Ya. Tapi juga ada berkat roh, di mana berkat roh adalah hal-hal yang memenuhi kebutuhan roh kita. 
Nah berkat roh ini adalah berkat dimana ketika kita bisa melihat Tuhan lebih jauh Atau berhubungan atau mengenal Tuhan lebih dekat Ada masa-masa ketika dimana mungkin teman-teman semua di sini pernah merasa bahwa kita Kehadirat Allah itu begitu dekat dengan kita Kita merasa begitu dekat dengan Tuhan Nah itu adalah salah satu berkat roh Dan kita tahu semua tentu berkat roh yang utama adalah keselamatan Berkat roh yang utama adalah ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua That's the ultimate berkat dari Tuhan Pertanyaannya sekarang berkat mana yang kita sebagai orang Kristen terima Berkat tubuh, jasmani, uh, tubuh, jiwa atau roh Berkat mana yang kita terima Semuanya, betul, kok ragu-ragu Betul, kita sebagai orang Kristen menerima ketiga berkat tersebut Kita menerima berkat jasmani, menerima berkat jiwani, dan menerima berkat rohani Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah berkat itu hanya untuk orang Kristen? Tidak, kenapa tidak? Kenapa? Kenapa? Eh salah aja bisa kaya, betul <laughs> Betul Kita semua orang Kristen menerima berkat itu Tapi berkat itu bukan hanya orang Kristen ya. Matius 5 ayat 45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga Yang memberikan matahari bagi orang yang jahat Dan bagi orang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar Dan orang yang tidak benar jadi Tuhan memberikan berkatnya kepada semua orang pada prinsipnya. Tidak ada pengecualian bagi orang baik dan orang jahat. Bukan hanya kepada orang Kristen. Nah pertanyaannya, ngapain kita jadi Kristen? Lawong Tuhan memberikan berkatnya kepada semua orang. Dan Tuhan berikan ini bukan sebagai reward. Tuhan berikan berkatnya, dia sudah berikan berkatnya. Dan prinsipnya semua orang tinggal mengambilnya Berbeda dengan atau konsep Allah agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain Yang berpikir atau punya konsep bahwa kita harus do something good to get the blessing Untuk mendapatkan berkat kita harus do something good Nah kalau Tuhan kita memakai konsep ini Tentu orang yang bukan Kristen tidak akan diberi berkat betul karena oh, dia nggak percaya pada saya, kata Tuhan. Ngapain saya kasih berkat? Kalau konsepnya kita do good and Tuhan membalas perbuatan baik kita. Ya. Tapi Tuhan kita memberikan semua berkat. Dia sudah berikan berkat kepada kita semua dan kita tinggal mengambilnya. Bukan hanya orang Kristen, semua orang. Ya, bahkan kita tahu kematiannya di kayu salib bukan hanya menebus Dosa orang Kristen atau bangsa Israel pada waktu itu Kematian dan kebangkitannya adalah untuk semua orang tanpa kecuali Balik lagi pertanyaannya, lantas apa keuntungan kita? Apa gunanya kita beriman kepada Tuhan? Mungkin salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah kita mendapatkan kunci dari Tuhan untuk membuka berkat tersebut Apa kuncinya? Kuncinya adalah firman Tuhan yang ada dalam Alkitab 
Kita sebagai orang Kristen diberi kunci, diberitahu bocoran kuncinya. Sedangkan orang lain yang bukan Kristen, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak pernah membaca Alkitab, ya tidak tahu kuncinya. Nah, ini ada beberapa contoh kunci yang saya uh, bisa berikan. Ini perhatikan baik-baik ini kalau untuk mau buka berkat, ya, perhatikan kunci ini dan kita perlu melaksanakannya. Karena ini adalah kunci yang diberikan Tuhan. Ya beberapa contoh saja karena banyak sekali isi atau Alkitab itu memberikan kunci tentang berkat. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Apa kuncinya? Ya kalau mau jadi kaya, rajin. Ya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, kalau mau naik jabatan, rajin bekerja. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 6 ayat 6 sampai 9, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya dan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya waktu panen. Apa kuncinya? Disiplin, ya. menabung. Tanpa disuruh, tanpa ada pemimpinnya, dia bilang semut ini mengumpulkan makanannya. So, kalau mau, salah satu kunci berkat materi, ya disiplin, menanggung. Ya. Atau rajin, tadi dia bilang. 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak hasil. Apa kuncinya? Ya kalau mau berhasil dalam usaha kita, ya kita harus sesuai usaha yang kita lakukan dengan harapan Atau hasil yang kita harapkan, betul? Nah itu semua adalah hanya sebagian kunci yang diberikan oleh Tuhan. Itu hal-hal yang mungkin tersurat, ya, yang langsung kita bisa ambil, kita baca, oh kita mengerti. Tapi banyak juga hal-hal yang tersirat. Ya. Misalnya konsep tentang servant leader, ya, tentang melayani. Ya, atau kita terapkan konsep melayani di dalam hal customer service misalnya dalam usaha kita. itu akan hal menjadi hal yang sangat luar biasa betul ya. Waktu retret kemarin saya mempersiapkan tentang leadership dan saya membaca buku yang sangat menarik tentang judulnya multiplier. Ya buku ini ditulis uh, untuk kalangan pebisnis ya. Dia survei seluruh orang sukses kesarnya uh, top leader ya bukan hanya dari kalangan bisnis ya tapi guru kemudian leader community leader lainnya. Dia survei Bagaimana atau apa karakter seseorang leader ini sehingga dia berhasil, dia bisa mempunyai pengaruh yang begitu besar. Dia sebut multiplier effect. Jadi seorang leader yang berhasil, orang sukses ini somehow punya karisma yang memultiplikasi talenta orang. Dan ketika saya pelajari dan saya bandingkan dengan apa yang Yesus lakukan, Amazingly, that's exactly what Jesus did. Ya. Ada lima kesimpulan yang saya ambil waktu itu. Pertama, Yesus menggali talenta. Ya. Bayangkan murid Yesus ketika ikut dia, Petrus, ya, Yohanes, dan sebagainya, they are nobody. Ya. Mereka hanya nelayan biasa. Tapi kalau kita baca di kisah para, uh, kisah para rasul, bahwa ketika mereka bersaksi, ketika Petrus dan Yohanes bersaksi, 
para ahli-ahli, para pemuka pejabat-pejabat itu takjub. Mereka berpikir siapa mereka? Bukankah mereka orang biasa? Tapi mereka bersaksi dengan berani, bersaksi dengan uh, baik. Ya. Yesus menggali talenta. Yesus bukan hanya merekrut orang untuk membantu dia. Ya. Tapi Yesus menggali talenta. Yesus share his vision. Ya, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia katakan, ikut aku, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ya. Dia bukan katakan, kamu bantu saya dan saya akan gaji. No. Since the beginning, he share his vision for them. Yesus membangun pengertian ya. Kalau kita lihat cara Yesus mengajar, dia tidak pernah bilang A, kamu lakukan A, kamu lakukan B, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Yesus sering kali mengajar dengan berbagai perumpamaan ya, bikin kita pusing. Tapi the good thing about that is make us think, membuat murid-muridnya berpikir. Sehingga orang yang berpikir dan mempunyai, dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia bukan sekedar menjadi pesuruh, tapi dia become another leader. Yesus menciptakan lingkungan yang aman untuk murid-muridnya bertumbuh. Nah, kita lihat bagaimana yes, murid-muridnya gagal berkali-kali. Ya. Disuruh berdoa, ketiduran. Ya. Di tengah uh, apa uh, badai, di perahu, ketakutan. Ya. Bahkan Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Tapi, Pet, tapi Yesus tidak pernah memarahi murid-muridnya. Yesus tidak pernah mengeluarkan murid-muridnya karena kegagalannya, karena kesalahannya. Yesus menciptakan satu lingkungan yang aman untuk berbuat gagal, berbuat salah. Nah ini berbeda dengan lingkungan di mana kita berada. Sekali kita berbuat salah, sekecil apapun kita berbuat salah, kita langsung dijudge. Hey, kamu kok begitu? Sehingga seolah-olah kita ini selalu berada di diawasi orang. Dan ketika kita tidak berani lagi berbuat salah, disitulah kita berhenti bertumbuh. Ya dalam dunia usaha, dalam dunia kepemimpinan, ya tentu hal ini bukanlah hal yang baik. Yesus juga memberi kesempatan murid-muridnya memimpin. Dia meninggalkan murid-muridnya dan menyerahkan sepenuhnya pelayanan dia kepada murid-muridnya. Dan kita ingat apa yang terjadi. Di hari pertama ketika Petrus berkorbah, 3.000 orang bertobat. Ya, luar biasa. Konsep multiplikasi. Ya. Dan ini dipelajari orang, dipelajari oleh pebisnis. Bagaimana untuk untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan prinsip ini telah dicontohkan oleh Yesus. John Maxwell, ya, one of the best leadership guru in the, in the world world. Boleh dibilang Dia katakan semua prinsip yang dia ajarkan itu berasal dari Alkitab ya, Dia terang-terangan Bahkan dia punya ya, bukunya yang 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 apa uh, memuat seluruh cerita Alkitab Dan bagaimana terkait dengan prinsip-prinsip yang dia ajarkan Dan dari pengajaran John Maxwell banyak orang sekuler yang menjadi sukses Kita lihat bahwa di sana Benar bahwa buku ini, Alkitab ini adalah kunci. Hanya mungkin kita seringkali malas untuk menggalinya. Itu tadi kita berbicara berkat materi. Tentang berkat jiwani, ya tentu banyak juga yang kita bisa dapatkan. Amsal 6 ayat 16 ayat 19. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta. 
Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Hati yang membuat rencana-rencana jahat Kaki yang segera lari menuju kejahatan Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan Yang menimbulkan pertengkaran saudara Jadi jangan berbohong, jangan sombong gitu ya. Kalau hidup kamu mau tenang That's the key yang Tuhan berikan kepada kita Amsal 6 ayat 25 Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu Janganlah terpikat oleh bulu matanya Hal ini berbicara tentang relationship kita dengan lawan jenis Jangan hanya tertarik akan hal-hal yang fisik Kalau kamu mau hidup tenang Dan benar Coba kalau kita praktekkan Benar, pasti hidup kita tenang Kalau kita mencari pasangan hidup kita hanya bergantung Untuk melihat kondisi fisiknya Hidup kita akan berantakan Amsal 17 ayat 14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air Jadi undurlah sebelum perbandahan mulai ya, Jangan bertengkar, jangan cari ribut Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang kita perlu bergembira, kata Tuhan. Amsal 20, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jangan mabuk, seperti kata Bang Roma. Amsal 21 ayat 23, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Dan banyak lagi, banyak lagi kunci yang Tuhan berikan untuk kita mendapatkan berkat materi dan berkat jiwa hanya saja mungkin kita malas untuk membacanya malas untuk memikirkannya tapi itulah yang sebenarnya Tuhan berikan nah, sehingga kalau kalau mungkin Anthony sempat cerita bahwa teman-temannya yang dulu terpanggil sebagai eh, pendeta sekarang jadi jualan apa motivational speaker ya tanda. ya benar karena dia punya kuncinya semua tinggal dijual saudara They're smart. They understand that God give the key, and they use it. Nah, kita mungkin kurang smart sedikit. Nah, tapi ya memang kita lihat kalau memang orang Kristen diberi kunci, kita masih melihat pertanyaannya masih sama. Kok Esau masih bisa diberkati? Kok masih banyak orang yang bukan orang Kristen Lebih kaya dari kita Hidupnya jauh lebih tenang Bahkan mungkin kita iri terhadap kehidupan mereka Kok mereka enak banget sih hidupnya Seperti tidak ada masalah Dan semua berkecukupan ya. Apa gunanya lagi sekarang Kita menjadi orang Kristen Ya tapi tadi kita sudah lihat ya bahwa kunci-kunci ini sekali lagi sudah terbuka untuk orang-orang non-Kristen. John Maxwell sudah mentranslate ya, ya, kunci-kunci firman ini ke, untuk bisa dimengerti oleh orang-orang yang non-Kristen. Belum lagi berbagai banyak pendeta lainnya. Apakah mereka salah? Apakah mereka uh, menyia-nyiakan karunia Tuhan? Tidak, ya, karena memang Tuhan sebenarnya berikan ini untuk semua orang. Jadi mereka melakukan hal yang baik sebenarnya. Nah seringkali kita kemudian menjawab pertanyaan Apa untungnya kita menjadi orang Kristen Dengan menuntut hak istimewa kepada Tuhan Kita kemudian sering berpikir Kita sebagai orang Kristen Akan dibukakan pintunya Akan dibukakan pintu berkat kita oleh Tuhan 
Kita bukan hanya dikasih kunci tapi akan dibukakan pintunya Itu yang sering kita pikirkan Karena kita merasa, kita bingung sendiri kan kita perlu justification Kalau semua orang itu bisa sukses Apa gunanya saya ikut Tuhan? Nah, justification yang salah satu yang sering muncul Oh Tuhan akan membukakan pintu berkat itu untuk kita Tapi apakah benar demikian? Nah teman-teman ini kalau ada dua kesebelasan ya Satu tim Kristen semua, satu non-Kristen Kira-kira bertanding siapa yang menang kira-kira Siapa yang menang? Satu orang Kristen semua Yang satu non-Kristen semua Diaduin, siapa yang menang? Yang jago yang menang, yang memasukkan gol yang lebih banyak yang menang ya Jelas, karena itu hukum ya Kalau kita ambil contoh ekstrim Kesebelasan Indonesia kita lawanin sama kesebelasan Eropa lah yang paling jelek apa Iceland kemarin ya di Piala Eropa ya dan kita ganti 11 pemain Indonesia ini kita ganti dengan 11 pendeta top di Indonesia masuk dalam tim itu ya. lawan dengan tim Iceland yang ya yang paling jelek di di Piala Eropa kemarin siapa yang menang kira-kira ya Iceland Karena itu itu hukum ya kuncinya ya main bola kuncinya apa ya ketahanan fisik skill ya karena itu kuncinya tapi orang Kristen seringkali kemudian kita berpikir no Tuhan yang akan bukakan kita berdoa kita berdoa kita hanya perlu iman dan Tuhan akan bukakan ya, kalau ujian nggak belajar tapi terus berdoa kira-kira bisa nggak ujian? Enggak bisa, saudara, harus belajar Karena kuncinya ya belajar, kuncinya belajar gitu. Dan Tuhan, Tuhan katakan kuncinya belajar nah, Kita sering menggunakan firman Matius 6 ayat 33 Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua itu akan ditambahkan bagimu ya. Orang sering berpikir mencari kerajaan Allah itu berdoa ya, Berdoa, berdoa, berdoa dan Tuhan yang akan bukakan pintu berkat itu Sehingga kalau kita menghadapi ujian, berdoa, 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 Tuhan akan bukakan kunci jawabannya. Kita mau pekerjaan, berdoa, 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 Tuhan akan kirimkan kita pekerjaan. Kita ingin pasangan hidup, kita berdoa, 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 dan Tuhan akan kirimkan pasangan hidup kita. But that's not the case. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya artinya mempelajari firmannya, ya, mempelajari kuncinya dan mempraktekannya. So kalau kita melihat ada orang non-Kristen yang lebih sukses dari kita Ada orang non-Kristen yang lebih damai hidupnya dibanding kita Ya karena mereka mempraktekan kunci yang diberikan Tuhan ya, Bagaimana mereka mengetahuinya? Ya somehow mereka mengetahuinya ya, Banyak ajaran Kristen, banyak kunci-kunci berkat yang Tuhan berikan Banyak ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Alkitab Saat ini sudah menjadi satu logika umum Betul? Ya logis lah kalau kita, tadi saya bacain ya kunci menjadi kaya rajin ya yeah, gue juga tahu gitu ya nggak usah baca kitab ya karena logikanya itu logika udah menjadi logika umum yang kita terima tapi itu adalah kunci yang Tuhan berikan nah prinsipnya jadi ya Tuhan sudah berikan berkat itu buat kita semua sudah berikan. Dan kita tinggal membukanya dengan kunci yang Tuhan berikan. Nah, tapi ada satu berkat, ya, 
yang hanya bisa dibuka atau kuncinya adalah iman. And this is what makes a difference antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ada hal yang hanya bisa dibuka, ada berkat dari Tuhan yang sudah diberikan, tapi hanya bisa didapat, hanya bisa dibuka hanya dengan iman. Nah, itu adalah berkat rohani, berkat keselamatan yang Tuhan berikan hanya bisa didapat, hanya bisa dibuka dengan iman. Apakah itu hanya berlaku untuk orang Kristen? Tidak, berlaku untuk semua orang. Semua orang yang mempunyai iman terhadap Yesus Kristus. Karena banyak orang Kristen tidak mempunyai iman terhadap Yesus Kristus. Sekuncinya so, adalah iman, bukan agama apa. Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah so, sini Tuhan menyebutkan, mendeklar, dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. The only one. Dan di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sekuncinya so, adalah iman untuk berkat yang satu ini. Tuhan telah mati dan bangkit untuk kita semua. Tuhan telah sediakan tempat buat kita semua di kehidupan berikutnya, di rumah Bapaknya. Tapi satu-satunya kunci, satu-satunya jalan untuk kita membuka berkat ini adalah kalau kita beriman. Dan ini bukan hanya berlaku orang untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus Kita buka bersama Mazmur 73 Kita baca bersama-sama Mazmur 73 Satu Mazmur yang ya Sangat menarik saya, saya selalu teringat Karena ini Anthony baca waktu dia jadi WL dan Mas Mur ini sejak saat itu terngiang-ngiang di hati saya. Ya Mas Mur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunjuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan dan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata bagaimana Allah tahu hal ini. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama 
Sekali aku mempertahankan hati yang bersih Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah Namun sepanjang hari aku kena tulah Dan kena hukum setiap pagi Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya Hal itu menjadi kesulitan di mataku Ya Satu pergumulan yang sama yang mungkin seringkali kita gumuli. Kenapa Tuhan aku melayani engkau, aku mengikut engkau, tapi kok aku menderita. Tapi kemudian pemasmur ini melanjutkan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan aku memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin ku taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa Binasa mereka di dalam sekejap mata Lenyap habis oleh karena kedahsyatan Seperti mimpi pada waktu terbangun Ya Tuhan pada waktu terjaga Rupa mereka kau pandang hina Di sini pemasmur ini mengatakan Ketika dia mulai melihat berkat rohani Dia mulai sadar Siapakah yang mendapat berkat yang sesungguhnya Nah berbicara tentang berbakat rohani ini ada satu kisah di Alkitab yang sangat baik untuk kita pelajari adalah kitab Ayub. Nah kita semua mengenal dan tahu cerita Ayub tentunya ya. Dan kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Yaitu di hal ini disebutkan di Ayub, Ayub 1 ayat 1. Ya bahkan ketika dia ditimpa penderitaan. Istrinya bilang, kamu mau sih mau ikut Tuhan? Dia bilang, ya. Dia menolak mengutuki Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan. Nah kita punya gambaran bahwa Ayub ini adalah orang yang baik. Orang beriman. Yang bahkan mungkin nyaris sempurna di mata kita. Dan Tuhan lalu izinkan datang percobaan di dalam hidupnya. Dan dia bertahan. Dan akhirnya dia mendapatkan reward, blessing. ya Di akhirnya kekayaannya dua kali lipat. Tapi apakah benar itu pelajaran yang sebenarnya Tuhan ingin kita lihat? Apakah benar ya, Tuhan itu Tuhan kita ini Tuhan yang iseng ya, nggak ada nggak ada kerjaan ya udahlah izinkan penderitaan itu terjadi pada Ayub tanpa satu signifikan yang dia mau bukakan untuk Ayub. Ya. Apakah benar kekayaan dua kali lipat di akhir kisah ini adalah berkat yang sebenarnya Tuhan berikan? Kepada Ayub Nah kita akan lihat Mulai dari Ayub 42 Ayat 1 sampai 6 ya, Kalau kita buka bersama Ayub 42 Ayat 1 sampai 6 Ayub ya, Kita mulai dari akhir Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang hangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menyanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. 
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu aku telah mencabut perkataanku Dan dengan menyesal aku duduk dalam abu Kita lihat dalam ayat ini Ada sesuatu yang berubah dalam diri Ayub Ada satu pandangan Ayub yang berubah setelah melalui segala macam penderitaan itu Dia katakan di sana, hanya dari kata orang saja aku melihat engkau sebelumnya. Tapi sekarang aku memandang engkau. Nah kalau kita lihat di ayat yang 36 ya. Itu ada perikopnya sangat menarik disebutkan di situ. Apa, uh, ayat 36, tujuan sengsara adalah pertobatan. Itu awal Salah satu temannya memberikan jawaban terhadap Ayub. Sehingga secara tidak langsung dikatakan Ayub bertobat di akhir kisah ini. Kita bisa bayangkan Ayub yang begitu saleh tidak membuat kesalahan. Dia bertobat setelah melalui berbagai macam hal ini. Dan memang benar Ayub tidak melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tetap izinkan dia Segala penderitaan ini untuk membuat dia bertobat. Untuk dia bisa melihat lebih jauh siapa Tuhan sebenarnya. Nah, kita ingin lihat apakah pemikiran Ayub sebelum dia bertobat tentang Tuhan. Ya. Dikatakan kalau di awal, ya, di bagian awal, di Ayub yang asal yang pertama. Ya, pasal yang pertama berbicara, Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Ia adalah saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia adalah seorang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Nah, tapi di sini takut akan Tuhan artinya dia benar-benar takut. Dia mengerti Tuhan itu maha kuasa. Dia mengerti bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Dan dia sangat takut. Ya. Takut as in takut. Kalau dia berbuat salah, dia akan dihukum. That's the concept yang dia punya. Dilihat di ayat 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, ayah Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Jadi konsep Ayub tentang Tuhan di awal adalah kalau kita berbuat dosa Tuhan akan hukum. Dan kalau kita berbuat baik, Tuhan akan berkati. That's the concept yang Ayub punya di awal. Ya. Apakah konsep ini salah? Kalau kita teliti lebih dalam. Ya. Konsep ini secara tidak langsung <coughs> mengungkapkan bahwa keselamatan atau berkat itu berarti adalah atas usaha kita. Betul? Kalau Tuhan hanya memberikan berkat kepada kita, kalau kita berbuat baik, Berarti berkat itu bergantung bukan pada Tuhan, bergantung pada kita. Bergantung pada apa yang kita lakukan. Dan ini sama dengan kepercayaan agama-agama lain. Tapi kita sudah bahas di awal bahwa berkat Tuhan berbeda 
Tuhan kita punya konsep yang berbeda Dia sudah berikan berkat itu Dan kita tinggal membukanya Kita tinggal mengambilnya ya Inilah konsep Ayub di awal dia, dia mengerti bahwa Tuhan itu maha adil dan maha kuasa Tapi keadilan Tuhan yang dalam pikiran dia adalah Orang berbuat baik diberkati Orang berbuat jahat dihukum Nah kisah Ayub ini kalau kita baca strukturnya memang kemudian Diceritakan ada tiga orang temannya yang berbalas-balasan menjawab keluh kesah Ayub Dan kita lihat kalau di, di ayat-ayat selanjutnya bahwa Ayub tidak bisa rekonsal Dia mengerti bahwa di satu sisi dia mengerti atau dia percaya bahwa Tuhan itu begitu adil, begitu bijaksana Tapi di satu sisi dengan konsep yang dia miliki dia tidak bisa mengerti kenapa dia begitu menderita Padahal dia tidak melakukan dosa apapun dan benar dia tidak melakukan dosa apapun Tapi kenapa dia menderita? Kita lihat beberapa di Ayub 27 ayat 2 sampai 5 misalnya Ayub 27 ayat 2 sampai 5 dikatakan di sana Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku Dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku maka bibirmu sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Dikatakan di sana dia mulai mengutuki Tuhan. Dia katakan Tuhan tidak adil. Dia mulai goyah di sana. Dalam ayat yang lainnya ayat 10 mungkin ya, ayat 1 sampai ketiga. Ayub 10 ayat 1 sampai ketiga. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berpekara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu? Ya, dia tidak bisa rekonsal pemikiran dia, di satu sisi dia percaya Tuhan itu begitu adil, tapi di satu sisi lain dia, dia bisa menerima kenapa Kok saya yang begitu baik, saya yang tidak melakukan dosa, saya yang setia tetap menderita. Ya, karena itulah yang Ayub pikirkan. Nah kemudian kalau kita lihat jawaban tiga orang temannya, ya, Elifas, Bildad, dan Sofer, Sofar. Mereka pun mempunyai pemikiran yang sama. Ya. Tapi berbeda dengan Ayub, karena Ayub yakin dirinya tidak bersalah, berarti Tuhan yang salah. Tapi di sini dia bingung, tapi kan Tuhan maha adil. Tapi gua nggak bersalah, tapi Tuhan yang salah, tapi Tuhan maha adil, dia bingung. Nah, temannya punya konsep yang sama. Mereka mengatakan. Bahwa Ayub pasti berbuat dosa Pasti ada dosa yang tidak dia sadari Tapi dia telah berbuat Yang menarik ketika kemudian memang Tuhan sendiri yang menjawab Ya Tuhan sendiri berkata bahwa murkaku menyala-nyala kepada ketiga orang teman Ayub Tuhan, Tuhan berkata tiga orang teman Ayub itu salah tapi aku membenarkan Ayub Tuhan membenarkan Ayub 
cek ini nyala nggak Tuhan membenarkan Ayub bukan karena dia benar tapi Tuhan membenarkan Ayub karena Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan ya. Tuhan membenarkan Ayub karena Ayub datang kepada Tuhan untuk meminta penjelasannya sendiri ya. Tuhan membenarkan Ayub karena persekutuannya pribadi dengan Tuhan ya. pertanyaan tentang Mengapa penderitaan Ayub terjadi? Bagaimanakah logika keadilan Tuhan? Tidak terjawab dalam kisah Ayub. Jawaban Tuhan ketika menerangkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub, Tuhan menerangkan tentang kisah penciptaan, kisah bagaimana Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dia bertanya, "Di manakah Ayub ketika Dia menciptakan tersebut?" Dia menceritakan kepada Ayub kebesarannya bahwa Ayub begitu kecil di dalam kebesaran Tuhan Sehingga logikanya, logikanya yang sederhana Yang hanya berpikir Tuhan itu adil Dan orang benar diberkati Dan kalau salah dihukum adalah lebih dari itu Tuhan punya logika yang lebih luas Dibandingkan logika sederhana itu Dan kembali kepada ayat yang tadi kita baca Ayat 42 ya. Di akhir Ayub berkata ya, Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau ya. Ayub terbuka matanya Ayub mengenal Tuhannya lebih lagi Dan itu adalah berkat rohani yang diterima oleh Ayub That's the real blessing dalam kisahnya dia Bagaimana dengan kelanjutannya? Bagaimana dengan berkat jasmani yang kemudian dia terima? Ya, di mana kekayaannya menjadi dua kali lipat, ya. keluarganya diberkati dua kali lipat. Itu adalah sepenuhnya anugerah dari Tuhan. Kita sering berpikir bahwa orang Kristen punya hak istimewa. Kita sebagai orang Kristen, tadi saya katakan sering berpikir Tuhan akan bukakan berkatnya. Tapi saya ingat beberapa waktu yang lalu saya punya teman di, di kantor ya, namanya Joanna. Dia director dari interior design department di kantor saya. Masih muda, umur di bawah 30 rasanya. Dan suatu kali kita lagi pergi ketemu klien dan dalam perjalanan pulang kita mengobrol dan dia kita ngobrol eh gimana kamu dapat dapat apa dapat project cerita 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 dan dia bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan satu project yang besar ya, kantor kita bukan kantor besar kantor kecil jadi project ukuran di kita ya mungkin 60 unit itu udah 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 baik gitu ya 60 sampai 100 gitu. tapi dia baru saja mendapatkan project 180 unit apartment itu big project buat kantor kita Lalu saya tanya, gimana kamu cara mendapatkan proyek itu? I don't know, dia bilang. Somebody just called me randomly. Wow. Dalam hati saya pikir, ini kalau orang Kristen besok pasti kesaksian di gereja. <laughs> Datang begitu saja. Datang begitu saja. Dan saya berpikir, yes. Berkat Tuhan tidak hanya terjadi pada orang Kristen. Mujizat yang luar biasa tidak hanya terjadi pada orang kita yang 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 ke gereja 
yang kita bilang percaya kepada Tuhan ya, mujizat terjadi kepada semua orang but what's the lesson from that blessing ya, yang kita dapat mungkin berkat jasmani tapi Tuhan selalu menuntun kita melalui berkat jasmani dan jiwani kita untuk melihat berkat rohani yang sebenarnya dia tawarkan Kemudian teman saya itu berkata Dia bukan orang Kristen ya, Jelas dia bukan orang Kristen Dan dia tidak percaya rasanya Soal agama, soal mistis-mistis itu dia tidak percaya Tapi di akhir itu dia bilang hmm, ya Maybe kata dia Mungkin benar ya kata orang dia bilang, Kalau kita percaya sesuatu Somehow uh, sesuatu itu akan datang kepada kita Saya melihat ada next Ada satu step kecil terjadi di dalam kehidupan iman dia. Dia yang tadinya tidak percaya akan sesuatu hal apapun yang you know, di luar kuasa dia, dia percaya dia dia dididik dengan di sini ya dengan kepercayaan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kamu kerjakan itulah yang kamu tuai. Jadi dia tidak percaya ada hal-hal yang lebih besar dari diri manusia yang bisa terjadi. Ya, saya melihat ada satu small step. Pertumbuhan iman melalui berkat tersebut And that's the real blessing Berkat materi adalah bonusnya But that's the real blessing Teman-teman Tuhan berikan tiga berkat Berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani Dan firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita Kita sebagai orang yang mengaku percaya Kita yang beriman kepada Tuhan Kita telah diberikan kuncinya Please use your key, kata Tuhan. Jangan sampai kunci itu sia-sia. Kalau kita saat ini sedang struggling soal materi, punya kebutuhan materi, cari. Pakai kunci yang Tuhan telah berikan. Karena kita akan mendapatkan berkat itu. Kalau kita sedang struggle soal pergumulan jiwa kita, kita tidak ada kedamaian di dalam hati kita, cari. Pergunakan kunci yang Tuhan telah berikan Karena kita akan mendapatkan berkat itu Tapi terlebih Tuhan ingatkan Supaya kita tidak hanya stop di berkat jasmani dan jiwani Tapi kita pergunakan kunci iman kita Untuk membuka berkat rohani Roma 9 ayat 31-32 Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum Yang akan mendatangkan kebenaran Tidaklah sampai kepada hukum itu Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan dengan iman Tetapi karena perbuatan Mereka tersandung pada batu sandungan Jangan sampai kita seperti bangsa Israel Kita dijanjikan tanah perjanjian Tapi kita tidak pernah memasukinya Karena tidak kita tidak pernah menggunakan kunci iman kita Jangan sampai kita beribadah Kita datang hari minggu ke gereja Kita melakukan pelayanan kita tapi semua itu sia-sia Karena kita pikir kita sudah selamat Ternyata tidak Kita masih diberi waktu oleh Tuhan Kita masih bernafas dan hidup Dan marilah kita lakukan seperti Ayub Untuk kita pun bertobat Untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi Untuk melihat Tuhan kita lebih jauh lagi Teman-teman sebagai penutup saya mau cerita satu cerita Satu cerita dari cerita rakyat Indonesia yang sangat baik ya, Saya sangat senang menemukan cerita ini Cerita ini berasal dari Sulawesi Cerita ini bercerita tentang 
seorang pemuda bernama Taka Tuliang. Seorang pemuda ini dia adalah seorang pemuda miskin, dia tinggal di desa, tapi dia hidup di dalam zaman raja yang adil dan bijaksana. Dan orang raja ini dia mempunyai seorang putri yang juga sangat cantik, tapi bahkan bukan hanya cantik, tapi putrinya ini juga pandai dan bijaksana. Nah, banyak pangeran-pangeran dari negeri di sekitar uh, raja ini berkuasa ingin melamar putri tersebut. Ya. Juga banyak saudagar-saudagar kaya, pedagang-pedagang kaya yang berkunjung ke kerajaan tersebut melihat putri tersebut ingin menikahi putri tersebut. Dan raja dan putri ini pun jadi bingung, mana yang harus saya pilih. Nah, akhirnya sang raja memutuskan untuk memberikan atau mengadakan sayembara. Sayembaranya siapa yang bisa menyatakan uh, cintanya kepada putri, ya, menyatakan cintanya yang paling tinggi terhadap si putri, itulah yang akan dipilih sebagai sang pendamping sang putri. Ya. Mereka ditugaskan untuk membawa satu persembahan untuk melambangkan seberapa besar cintanya terhadap sang putri. Nah Saimbara ini juga terbuka untuk semua orang Jadi bukan hanya orang kaya Tapi Raja membuka kepada semua orang Dan Takatuliang pun mendengar tentang Saimbara ini Dia hanya seorang miskin Hanya penebang kayu Dan dia pun berpikir Apa yang saya harus lakukan Dia begitu ingin ya, Dia jatuh cinta terhadap sang putri ini Setelah berpikir panjang Akhirnya dia pun memutuskan Untuk membuat sebuah boneka Dia pergi ke hutan, dia menebang sebuah pohon yang terbaik di hutan itu. Dia tebang dan dia mulai bekerja mengukir boneka dari pohon tersebut. Berhari-hari, berminggu-minggu dia lalui. Bahkan dia tidak pulang ke rumah. Dan akhirnya boneka tersebut pun jadi. Dia bawa boneka itu ke rumah, pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia melihat... Ah, tapi apakah sang putri akan menerima persembahan bonekaku tanpa baju dan tanpa rambut? Kemudian dia ber- mengambil sehelai baju yang menjadi warisan satu-satunya dari ayahnya yang sudah meninggal. Dia gunting dan dia buat menjadi pakaian boneka tersebut. Sebagai rambutnya dia gunting habis seluruh rambutnya dan dia tempel satu persatu di kepala boneka tersebut sehingga boneka tersebut mempunyai rambut. Singkat cerita, hari sayembara itu pun uh, datang. Seluruh pangeran, seluruh saudagar yang ingin melamar putri datang berkumpul. Takal Tuliang pun datang. Dia berdiri di pojok di paling belakang karena dia merasa malu, ya, merasa minder dengan apa yang yang saudagar lain bawa. Giliran dari pangeran yang pertama pun dimulai sayembara dimulai pangeran yang pertama datang maju menghadap sang putri dia mempersembahkan sebuah sisir terbuat dari gading berhiaskan uh, berlian yang begitu indah sang putri melihat sisir itu pun dan jatuh hati terhadap sisir tersebut dan dia bertanya kepada sang pangeran pangeran berapa banyak kau miliki sisir ini pangeran menjawab dengan sangat bangga Saya memiliki sangat banyak Di kerajaan saya Saya punya begitu banyak Jangan khawatir putri 
Lalu tiba giliran pangeran yang kedua Pangeran yang kedua membawa baju yang begitu indah Berhiaskan berbagai banyak perhiasan Sang putri mengenakan baju tersebut Dan dia pun suka terhadap baju tersebut Dia merasa sangat nyaman dengan baju tersebut Sang putri bertanya kepada sang pangeran Pangeran berapa banyak baju seperti ini yang kau miliki Sang putri saya punya banyak sekali baju seperti ini Yang di negeri saya Bahkan saya bisa buatkan Sang putri Semau Atau apapun yang Seberapa banyak pun yang Tuan putri minta Pangeran yang ketiga datang dengan membawa banyak persembahan Perhiasan Emas, perak, mutiara, berlian Dan sebagainya Sang putri mencoba Perhiasan-perhiasan yang diberikan Dan sang putri pun sangat senang Dia pun bertanya kepada pangeran ketiga ini Berapa banyak Harta seperti ini yang kau miliki Pangeran ini menjawab Jangan takut Tuan putri Saya memiliki banyak sekali Saya punya banyak sekali Perhiasan seperti ini Di kerajaan saya Dan singkat cerita tibalah Waktunya Takatuliang untuk maju mempersembahkan persembahkannya. Dia maju ke depan sambil menundukkan kepala dan dia berikan boneka ini boneka yang telah dibuatnya kepada sang putri. Sang putri pun bertanya, Takatuliang berapa banyak boneka seperti ini yang kau miliki? Takatuliang dengan lirih menjawab, Tuan Putri. Hanya satu boneka ini yang saya miliki Baju boneka ini hanya berasal dari satu-satunya warisan dari ayah saya yang ia tinggalkan untuk saya Rambutnya saya ambil dari rambut saya sampai habis Teman-teman kita mungkin bisa menebak siapa yang Tuan Putri dan Raja pilih Betul? Siapa yang menyatakan cintanya yang paling dalam dan paling tinggi terhadap Tuan Putri Tapi saya rasa pertanyaannya yang sebenarnya adalah Siapa yang kita pilih? Kalau kita menjadi Tuan Putri, kalau kita menjadi Raja Dalam cerita tersebut, siapa yang kita pilih? Pendidikan kita, studi kita menawarkan ilmu untuk masa depan kita Pekerjaan kita menawarkan berkat materi untuk kita Jabatan kita menawarkan gengsi untuk kita Teman-teman kita menawarkan comfort, support untuk kita Pelayanan kita membuat kita feels good Tapi Alkitab berkata Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Teman-teman siapa yang kita pilih? Kembali ke pertanyaan di awal Berkat Apa keuntungan kita menjadi orang Kristen? Kita sudah pelajari bersama Keuntungannya adalah karena kita mempunyai kunci Dan bahkan kunci kepada berkat 
yang paling tinggi yang Tuhan telah sediakan untuk kita berkat rohani berkat keselamatan juga kita ingat cerita Ibu Siti apakah kita juga bisa seperti dia bertahan di dalam penganiayaan ketika iman kita di challenge saya rasa jawabannya seberapa besar kita melihat karunia roh rohani tersebut seberapa besar pula kita bisa bertahan Bukan jawaban kita ya atau tidak Mau atau tidak yang menentukan Tapi seberapa besar kita melihat Kita memvalue berkat dari Tuhan Berkat rohani yang Tuhan berikan itu Dan seberapa besar pula Penganiayaan itu yang akan kita bisa tanggung Dan dari cerita Pak Ino dan Bu Esther Seberapa besar iman kita juga tercermin Dengan apa yang kita kejar di dalam hidup ini Dalam Matius 13 ayat 44 kita ingat cerita bahwa kerajaan surga itu seperti seorang yang menemukan harta di ladang. Dia menggali dan menguburkannya kembali lalu dia pergi dan menjual seluruh hartanya di ladang. Harta yang dia punya untuk membeli ladang tersebut. Juga seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang begitu berharga dan dia menjual semua barang miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Teman-teman. Apakah kita juga melihat hal yang sama akan keselamatan yang Tuhan berikan? Apakah kita memvalue kematian dan kebangkitan yang telah Tuhan berikan untuk kita? Apakah kita mau meraih, membuka kunci berkat rohani yang Tuhan telah berikan untuk kita? Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita ingin berdoa.